0: Bien, bien. Otro, otro, otra entrevista de lujo y esperemos aprovechar todo el conocimiento en estos minutos que vamos a compartir con Pedro y agradecido por el tiempo que, que nos honra y nos regala en este corto espacio. Obviamente no va a estar comprimido en, en, en estos segundos la experiencia de más de 20 años que tiene en todo esto de innovación, de modelos de negocio, de cambio y, y aprovechamiento de estos datos en esta famosa cuarta revolución. Pero Sian Caglini es Data Officer para la TAM y Digital Innovation Manager en Argentina para la empresa Engie. Bienvenido, te voy a poner en primer plano para que todos nos veamos, pero bienvenido.
1: Gracias, Oscar. Bueno, muchas gracias por, por invitarme. Así que, qué bueno. Eh dispuesto a a charlar un rato sobre innovación, modelos de negocios y y disrupción tecnológica.
0: Excelente. Pedro, para para, para darle un contexto a las personas que no te conocen, ¿cómo es tu estructura académica? Más allá que, obviamente, hay un un tanto por ciento de tu último tiempo que es refinar en cosas específicas, pero ¿cómo nació? O sea, ¿partiste de qué? ¿Una ingeniería, de cursos específicos? ¿Cómo arrancó tu
1: Bueno, es una muy buena pregunta. Eh, Me voy a remontar a mis mis ocho años. (risa) Eh,
0: A tus ocho años de edad, a a los
1: tuyos, no hace ocho años. A mis ocho años de edad, eh, cuando tenía ocho años, eh, bueno, muy curioso. O sea, ocho años es lo que yo recuerdo, ¿no? Después antes, eh, probablemente también, eh, siempre me gustó mucho la tecnología, las cosas, los, los cachivaches, digamos, que hacían cosas. Pero a los ocho años me acuerdo que, eh, muy curioso, desarmando cosas, armé un saxo con un eh, con un viejo teléfono y un transformador. Yo eh, co- eh, solía eh, conectar cosas a la corriente eléctrica, había veces, muchas veces me quedaba pegado, eh, y resulta que esto funcionaba bárbaro, o sea, hacía un, un ruidito, el, el típico ruidito que uno hace con la trompeta en la realidad, que, y, y, y eso lo llevé a una clase de música, y todo el mundo Eh, me felicitó y el profesor de música estaba encantado. Y y ahí dije, quiero ser inventor, (risa) quiero ser inventor, quiero inventar cosas. Eh, Y bueno, no paró, digamos, o sea, efectivamente me seguí quedando pegado a lo largo de los los años eh, con la electricidad. Eh, Pero bueno, fue cuando eh, tenía 13 años, entré al industrial, empecé a estudiar en... En una escuela industrial. A los 15 años me gané una beca en Ford, eh, que Ford básicamente eh, hoy podría decir que es la base, de, la base fundacional de todo lo que es la parte de, desde el conocimiento más metodológico. Eh, Y la metodología de trabajar en una compañía multinacional y, y digamos, o sea, toda esa...
0: ¿Cómo ayuda eso, no? Por por la formación.
1: Totalmente. A los 15, de los 15 a los 18, estuve estudiando en Ford y terminé como técnico mecánico. Eh, Y después, eh, ahí, una locura, empecé a estudiar medicina, dejé medicina, empecé a estudiar computación. Eh, Finalmente dejé computación, o sea, eh, y estudié ingeniería, dejé ingeniería, bueno, y al final... Me quedé ahí eh, desde el punto de vista de la carrera académica, eh, pero empecé a hacer cursos, empecé a a estudiar en universidades, eh, cursos muy puntuales relacionados con cuestiones tecnológicas. Eh, Logré un background muy fuerte en telecomunicaciones al principio, empecé a entender cómo funcionaban las telecomunicaciones desde adentro, empecé a gestionar redes eh, muy importantes en compañías multinacionales Eh, y hace 13 años atrás, eh, cuando empecé a trabajar en Engie, eh, a lo largo, de, digamos, de la carrera de Engie, me empezaron a desarrollar muchísimo desde el punto de vista de los soft skills. Entonces empecé a estudiar eh, liderazgo, todo con, eh, digamos, con consultorías, eh, eh, empresas que, que contrata Engie, digamos, para eh, como por ejemplo Accenture, eh, para, para hacer en training, digamos, a, a ejecutivos de la compañía. Y, bueno, y ahí me desarrollé muchísimo en todo lo que es la parte de soft skills y después empecé a ampliar con MIT, con eh, con Queensland University en Australia para empezar a ampliar un poco eh, relacionado específicamente con innovación. Siempre hice innovación, pero nunca lo hice desde el punto de vista metodológico y con la última formación que que generé y desarrollé, ahí empecé a a meter un poco más de, de teoría y de academia.
0: Ok, solo para confirmar, vos eras de los que usan mil ladrillos, rastri y mecano, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Ok, ok. okay. Sí, sí, mi hijo
1: Guzaleos, ahora.
0: Ah, bueno, bueno, bueno. Porque es un perfil de los inventores, digamos, tenemos ese, esa, esa parte de creatividad, ¿no? De construir, de crear cosas, de alguna manera.
1: Totalmente, totalmente. Okay.
0: Bueno, pasar a pasa la parte de académica, hoy por hoy, ¿cuál es el rol más allá que está puesto en pantalla, Digital Innovation Manager? De ¿cuál es tu responsabilidad principal, digamos, en la compañía?
1: Bueno, en la compañía tengo dos roles, eh, por eso está dividido con una barrita en el medio. Eh, Para la (coughs) TAM trabajo como como Chief eh, Data Officer, que básicamente es coordinar eh, todas las las iniciativas relacionadas con datos y toda la estrategia de datos a nivel de la TAM. Con una coordinación muy fuerte de París, es una empresa francesa. Eh, Entonces, eh, bueno, básicamente lo que hacemos es definir la estrategia, todos los data officers eh, en cada una de las 24 regiones que tenemos. Y después, una vez que definimos esta estrategia de datos, lo que hacemos es lo implementamos localmente, obviamente en función del contexto local, ¿no? eh, Ahora, después, eh, por ahí vamos a charlar un poquito más sobre eso. Y después en Argentina, sí, decime.
0: No, no, estoy poniendo una placa mientras vos hablás eh, de la empresa de Engie, la, la, la página oficial, como para... Cuando no se asombre mucho de que obviamente está en francés, vale la la aclaración que hiciste, digamos,
1: ¿no? Sí, es una empresa francesa, es es una empresa franco-belga en la realidad, o sea, es eh, mitad francesa, mitad belga. Eh, Es la empresa más importante, la distribuidora, la generadora más importante de energía del mundo, el número uno. Y además es una empresa que está tomando el liderazgo de todo lo que es la transformación energética, hacia la transición del carbono neutral. Eh, y, bueno, básicamente lo que hacemos es generar energía eléctrica, pero adicionalmente somos expertos en implementar las infraestructuras para generar esa energía. Y después, obviamente, distribuirla y gestionarla.
0: Excelente, excelente. Eh, déjame cambiar el cuadro nomás y ponerte en primer plano a ver si... Ahí
1: ahí se ve perfecto. Sí. Sí. <coughs> eh,
0: eh, Vamos a romper un poco el hielo, ¿no? O sea, seguramente, así nombraste algunas consultoras internacionales, donde van a una empresa tradicional, ya en todo el 2020, más allá de transformación digital, fue una aceleración digital en un montón de aspectos, y vos tenés los dos bastiones principales. ¿Cómo, mejor, cómo aprovechar el valor competitivo basado en los datos uh-huh. y cómo innovar y disrumpir? que La disrupción la voy a tocar en el, la próxima pregunta, pero van de la mano. eh, los modelos de negocio, vas a una empresa no sé cómo te tocó, vas a una empresa y lo primero que dice no, no, siempre lo hicimos así, clásico o los modelos de negocio son así, no me vengas a inferir con cosas nuevas y y ese choque cultural, que es la primera barrera no cada uno, es es natural el ser humano, que se quiere proteger de de lo que viene haciendo, de alguna manera ¿cómo es esa relación de los primeros pasos? ¿cómo Avanzan a cambiar estos modelos. ¿Qué, ¿Cuáles son los incentivos que aspiran? Salvo que sea una, una empresa que esté en crisis, obviamente. La empresa que esté en crisis levanta la mano y cualquier salva vida para sí. probarle bien en bien, ¿no?
1: Sí. Sí, o sea, bueno, es, es, es complicado, sobre todo en una empresa súper tradicional, es más complicado, creo, eh, porque cuando las empresas en, son nativamente digitales, eh, es mucho más sencillo directamente introducir innovación e inclusive disrupción. Eh, porque están acostumbradas al cambio. Es una cuestión biológica, o sea, nosotros no estamos, nuestro cerebro toma decisiones automáticas, sistemáticamente eh, y evitamos el cambio porque es un consumo energético y todavía no evolucionamos para de estar acostumbrados a que uno diga vamos a innovar y todo el mundo salga festejando vamos a innovar
0: <risa> bueno para te, 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 voy a, te voy a, dos el consumo energético es algo muy de neurociencia y, y te sí. lo celebro y el otro el, el otro elemento es el tema de la supervivencia Exacto. cuando se presenta algo nuevo la, el ser humano naturalmente lo rechaza porque hasta que porque lo primero que aparece es el miedo el miedo claro. a lo nuevo a fracasar a que lo choque a que no sirva etcétera realmente es muy importante eso que dijiste porque se, se, olerlo, como huele bueno, por ahí el miedo de los perros, digamos, o como sí. lo, lo, lo el ser humano, es importante detectarlo para acompañarlo, ¿no? Para que no sea tan golpeante.
1: Tal cual, tal cual. Y también in, introducir, eh, por ejemplo, zona de confort. O sea, ¿no? Es como que estamos acostumbrados a que la cosa funcione eh, y, y básicamente, de alguna manera, toda la parte... Eh, biológica nuestra, dice, bueno, nos mantenemos en esto, que sabemos que funciona, que vamos a comer y demás. Pero obviamente el, el mundo cambió totalmente, eh, vivimos en un mundo, eh, eh, es muy común escuchar el, el, el buca, eh, volátil, incierto. Eh, Complejo, ambiguo. Bueno, entonces es como que esta forma en la que nosotros tenemos de de movernos y de, de no aceptar los cambios por miedo, por no salir de la zona de confort, porque estamos bien y demás, de alguna manera es una de las limitantes. Entonces una de las cosas metodológicamente hablando y sobre... Eh, por ahí, o sea, esto es más general para después meterse un poco más en profundidad, es lograr generar esa aceptación del cambio, ¿no? Es como empezar a hablar de que que el cambio no es tan malo. Eh, Los datos ayudan mucho, definitivamente, o sea, porque los datos, eh, yo siempre en una una empresa de energía renovable eh, es un poco discutido la forma en la que tengo de presentar el tema de datos, pero los datos son un gran reservorio de petróleo, como si fue que, y los sistemas, digamos, son los dinosaurios que se están descomponiendo y están generando estos reservorios. Y los datos cuentan historias. Entonces nos están contando historias y nosotros con esas historias pasadas, inclusive, podemos hacer forcas y podemos pro- eh, pronosticar de alguna manera cómo va a ser el futuro. Y eso de alguna manera lo estamos utilizando también para mostrarles visualmente qué, de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, inteligencia artificial, como lo mencionábamos hace un ratito, eh, es algo que lo tenemos en todos los dispositivos. O sea, está hoy en día, está... Pero claro, la gente no se, no se da cuenta porque está acostumbrada a vivir con eso. Cuando nosotros se lo empezamos a mostrar y le decimos, bueno, o sea, eh, eh, por ejemplo, estás hablando, estamos hablando hoy de inteligencia artificial y que de repente yo me abre a Google y y me aparezcan anuncios eh, relacionados con eh, inteligencia artificial o con otras cuestiones relacionadas con inteligencia artificial, eso significa que el teléfono está escuchando, ¿no? Está escuchando no específicamente la conversación que tenemos, pero sí está escuchando tags y, y palabras claves que estoy diciendo para después empezar a ponerme, digamos, anuncios y demás. Entonces, estamos viviendo... Sobre una base en la cual ya esas cosas están funcionando. Eh, Esto, de alguna manera, mostrárselo a los los ejecutivos particularmente, eh, empieza a generar cierto despertar, ¿no? Eh, Pero de todas maneras, o sea, y ahí vamos al punto de la innovación, la innovación se genera en la trinchera. O sea, básicamente, eh, el que necesita, el que está expuesto a la situación, eh, es básicamente la persona que necesita de alguna manera mejorar el proceso, generar un cambio eh, que produzca valor, etcétera, etcétera. entonces
0: Pedro, un, un segundo, te sí. interrumpo un segundo porque me quedé pensando uh-huh. cuando cuando hablabas de esto de mostrarle los datos, de una forma racional para eliminar lo emocional de lo que, lo que tiene la, la empresa donde le hacen la consultoría. Porque si racionalmente te estoy mostrando que la facturación está cayendo, que los clientes están bajando, que el cross-selling no sirvió Que el mercado cambió el paradigma porque los indicadores cambiaron, no hay nada emocional ahí, porque si no le muestro datos en concreto y proyectado como le estabas explicando vos, estaría hablando de presunciones, ¿no? El mundo va a cambiar, no, esto va a ser distinto, ¿y de qué hablo? No hablo de otra cosa que no sean... Si no tengo un dashboard, digamos, gerencial, digamos, un dashboard estratégico.
1: Igual es un muy buen punto el que tocas y justo hace hace muy poco terminé eh, un programa de de Harvard que se llama Core, eh, que, que lo recomiendo ampliamente. Eh, y habla mucho de empezar eh, de que estas cosas, o sea, esto tiene un, tiene un techo. O sea, cuando nosotros empezamos a vender estrategias y formas de cambiar y, y tecnologías para cambiar y para mejorar el revenue y demás, y el top management no, no accede, digamos, de alguna manera, por, justamente por este tema de que nosotros venimos haciendo el negocio así, que venimos haciendo las A, que las tendencias marcan otra cosa y demás, ahí hay que, tocar, hay que empezar a tocar un poco la emoción. Eh, ah, y la emoción particularmente es, por ejemplo, el riesgo. Cuando yo hablo de, de, de que la empresa entra en una situación de riesgo cuando no adopta una tecnología, eh, el mejor caso que tenemos es COVID. O sea, nosotros hace cinco años atrás eh, se hablaba mucho de la nube, ya existía Microsoft Office 365 y demás. Y nosotros decíamos, tenemos que mudarnos de una infraestructura centralizada nuestra, Propia a un servicio de nube, a servicios de nube en general. Eh, Y le mostraba básicamente los ahorros que se podían producir, por ejemplo, con la implementación de una tecnología como Zoom. De hecho, somos pioneros en Zoom. Eh, Y, o sea, sí, los ahorros se veían, pero pero lo que tenemos funciona, digamos, ¿no? volvíamos a a este tema de lo que tenemos funciona. Y básicamente lo que que ahí corrí fue un poco el tema del riesgo. O sea, entonces ahí sí tocar un poco las emociones eh, por ahí. eh, O sea, el ahorro también es parte emocional de de una empresa que, eh, por ejemplo, su modelo de negocio se basa en hacer las cosas lo más rentables posibles con el menor costo posible. A diferencia de unas empresas más modernas como, por ejemplo, Google, que cuando quieren ganar más plata, lo que generan es más valor. Entonces, van y compran una empresa que genera y van y hacen un negocio nuevo que genera. Eh, Las empresas más tradicionales suelen eh, desarrollar negocios eh, que tengan el menor costo posible. Y esa es su forma, digamos, de, de, de sobrevivir. Pero, básicamente, entonces, tocando el costo. Eh, el ahorro básicamente y sobre todo OPEX, por ejemplo, ¿no? El gasto operacional eh, y después el riesgo que corren en no adoptar esas tecnologías y imagínate qué pasa si un día estás sin videoconferencia, ¿no? Entonces ahí fue cuando nosotros logramos generar un disparador que convenció definitivamente a la compañía de, por ejemplo, migrar a servicios de nube y cuando vino COVID para nosotros fue transparente, o sea, fue... Algo total fue, sí, pero si ya usamos eh, videoconferencia en la nube, tenemos Office 365, no pasa nada, ¿no? Entonces, tocar las emociones, como, como mencionabas recién, eh, es algo que se está volviendo algo muy común en la negociación con, sobre todo, con el, en general, en la realidad, no solamente el top management, sino también las otras áreas.
0: El, el, digamos, la emoción para que movilice y, y, claro. y, y sirva para la persuasión, de alguna manera, para que estén atentos a, a esto, claro. ¿no? Eh, me, me, me interesó algo, no quiero tocarlo ahora, pero lo dijiste muy por arriba y se nota que has leído un montón de lo que se llama innovación de valor, porque innova, la, el concepto de innovación de valor de la estrategia de Ocean azul es que lo vimos hace un tiempo, mm. habla de eso, de invertir, no de reducir costos y aumentar los precios, sino de invertir para ganar. ¿Sí? Claro. Es un clásico. Y lo que mencionaba de Google, que para entrar a ese nivel tenés que tener un, un, un nivel ejecutivo y una, una, un proceso de innovación que espero que, ahora lo vamos a hablar un poquito de esto, eh, un nivel de innovación importante, ¿no? eh, Pero las empresas tradicionales hoy por hoy buscan, como no, me ha enseñado y tuve la suerte de volver a verlo eh, en, en varias sesiones de académicas, Gustavo Prilic, que es un, bueno, un, un ex CEO de CTI y consultor eh, empresarial muy importante, que hablaba de las empresas hoy por hoy buscan eh, la generación de valor a través de cuatro elementos. Es reducción de costo, como bien dijiste, la, el, el aumento de los ingresos de alguna manera, eh, el time to market o la mejora de los tiempos y lo que es la calidad del servicio o el producto. En esa línea, en general, por ahí se engloban las cosas tradicionales. Ahora, ibas a decir algo, perdóname.
1: No, no, totalmente. Yo lo único, eh, o sea, a mí me parece que esos cuatro pilares eh, son definitivamente, como lo mencionaba, son los pilares en los cuales las empresas buscan eh, de alguna manera sacar valor. Eh, para mí en la reducción de costos tiene un techo, o sea, es como que llega un momento que ya no hay más pasto que cortar, digamos, ¿no? Entonces ahí es como que tenés que ir por los otros pilares, pues. si no, no, te, te quedaste sin pasto para cortar. Mira, hay, hay, hoy
0: hace poquito publiqué un bueno algo que estoy siempre solo con el fanatismo de cuando uno lee mucho, si no lo vuelve simple para que cualquier persona o equipo lo pueda entender, eh, no sirve de nada todo lo que estudiaste. Digamos. O sea, Total. Si, si no puedes trasladarlo a un equipo de trabajo a una persona, todo lo que sabes y usando el lenguaje simple. Y hay un, un libro del 2010, si no me equivoco, 2010-2011, que se llama... Solution Focus, ¿no? Que habla de enfoque orientado a las soluciones y trasladarlo en términos de pensar simple, metodología de trabajo orientado a algo y demás. ¿Cómo, cómo en términos simples se, se implementan estas empresas tradicionales procesos de innovación cuando nunca, nunca existió eso? Porque nombraste Ford, que de una manera seguramente tiene un pensamiento Lean, un pensamiento Six Sigma, de alguna manera que eso provoca un refinamiento en la calidad de los procesos, la calidad de los productos terminados, el valor agregado, etcétera. Pero hay una, muchas empresas que no está instru- instruido eso y aparecieron esas palabras durante todo el 2020, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo mezclas metodologías, procesos de innovación con un área de, dentro de la compañía? Cuando no la tenía, ¿no?
1: Sí, totalmente. Bueno, es que en la realidad cuando las metodologías uno intenta introducirlas desde arriba para abajo, o sea, y crear un framework, un marco de innovación y eh, y que esté autorizado, digamos, por los altos niveles y demás, eh, ahí es cuando las metodologías fracasan, digamos, porque la metodología, o sea, un elemento anterior de la metodología debería ser Eh, Empezá a aplicarlo, empezá a aplicarlo con la gente que tenés a tu alrededor, empezá a aplicarlo en tu día a día y empezá a generar valor en tal vez en pequeñas cosas que después se puedan provocar y puedan provocar grandes valores y grandes cosas. Eh, De hecho, el rol me lo lo dan eh, porque desarrollé así, hablando con un compañero de trabajo, desarrollamos una, una plataforma que hace una predicción de la demanda de gas de los próximos 10 días Eh, y la curva de aprendizaje de de los despachantes de de gas, o sea, mi compañero era un despachante de gas, que básicamente tardan dos años en entender cómo hacer para despachar y nominar gas todos los días, Eh, de dos años se reduce a cero, ¿no? Entonces, eh, claro, claro, y y agarramos y dijimos, bueno, eh, a ver, estuvimos pensando con Matías cómo hacer esto, eh, él me pasó un par de datos, empezamos a a crear modelos, eh, y llegamos a esta conclusión, que, el, el algoritmo eh, de Machine Learning me dice lo que va, se va a consumir mañana de gas. Entonces, lo único que tengo que hacer es ingresar el número nominal de la cantidad de gas que se va a consumir. Si eso yo tenía que pedirlo pedir autorización arriba y probablemente digan, pero ¿cómo se hace? Porque si vos, antes nosotros hacemos modelos estadísticos, hay dos años de entrenamiento para una persona para que pueda nominar gas, ¿cómo, cómo hace para hacer un? F5, que se refresque una página y me tire el número de lo que se va. O sea, ¿cómo sabe eso que es una caja negra? Eh, y de hecho, cuando nosotros presentamos el modelo, o sea, inclusive yo, o sea, lo, lo, charlándolo con, con mi compañero, le dije, mira, va a pasar esto. O sea, se van a poner en abogados del diablo y van a empezar a decir, ¿cómo sé yo que esta máquina no me está mintiendo? ¿No? Es, Entonces, es,
0: es parte del rechazo, ¿no? El rechazo de, de las tecnologías claro. disruptivas.
1: Exactamente, porque ahí es donde se produce ese cambio de no, no, pará, yo te, yo estoy acostumbrado a que mis eh, despachantes roten y cada vez que llega uno nuevo lo tenga que entrenar durante dos años y que al año siguiente se vaya, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces es como que eh, de, eh, la generación de la innovación desde abajo... Eh, es fundamental. Y hoy creo que se está facilitando muchísimo, más allá de que en la realidad uno puede innovar en distintos aspectos, se está facilitando mucho por la democratización de la tecnología. Porque antes desarrollar un software, hacer un algoritmo de inteligencia artificial era algo muy complejo, tenías que salir universitariamente de una gran universidad o por ahí tener un posgrado o lo que fuera para poder desarrollar algo así. Y hoy crear un software es algo muy sencillo, o sea. Eh, ves un par de videos de YouTube y ya estás, en, ya estás on track. Entonces, para mí lo fundamental es, eh, es arrancar con, con los, los modelos eh, de innovación y ahora por ahí de, de última entramos un poquito más en detalle en cuál es el, me, el modelo metodológico, pero siempre arrancando desde abajo, porque desde arriba es más complejo y toma más tiempo.
0: mira no, no te puse la pregunta, pero Graciela, eh, Graciela, una, un, una gran Otra integrante del Open Exo, digamos, para Argentina, preguntaba, y vos lo contestaste, pero ya natural esto, parece que era obvio, pero ni te la pasé. Déjame que te haga la pregunta, pero para complementarlo sí es. Dice, pregunta para, para el ponente, para vos, Pedro, es, ¿no sería bueno comenzar capacitando en innovación de abajo hacia arriba, es decir, convencer a los ejecutivos para que sus empleados se capaciten en innovación? Claro. Totalmente lo que vos habías hablado, digamos. Es
1: clave eso. Eso es clave. Es una de las, yo creo que es la clave del éxito en en la innovación corporativa. Porque la innovación corporativa es justamente destrabar, digamos, la creatividad de la gente, empoderando a la gente, asegurándose de que la gente pueda eh, generar esos cambios. Y a partir de la generación de esos cambios, empezar a demostrar de que la innovación es algo que está generando valor. De hecho, con estos cuatro pilares que mencionábamos recién, eh, en donde la eficiencia es uno de los cambios, es uno de los pilares para generar valor, eh, si yo innovo, estoy generando eficiencia. Si yo innovo, puedo generar nuevos ingresos. Si yo hago innovación, eh, puedo ser más ágil, más rápido, puedo dedicarle tiempo a otras cosas. ¿no? Entonces, pero son los que están en la trinchera Los que realmente tienen la posibilidad de de ajustar determinados tornillos de otra manera eh, y empezar a generar ese valor a través de de pequeñas innovaciones. Que obviamente después se pueden agrandar y pueden llegar a, a, una vez que se se cultiva eso y que se vuelve parte de la cultura organizacional, las innovaciones obviamente toman otro tamaño.
0: Antes de entrar a casos puntuales como los que vos quieras contar, ¿no? De, de, De tecnologías disruptivas con casos concretos, ¿no? más allá de las definiciones de blockchain, deep learning o ¿no? las que quieras contar. Un paso previo, ¿qué, qué, ¿qué metodologías? Vos ahí, al conocer varias metodologías, mezclaste varias e implementaste algo para que salga rápido. Y no, no necesito un mes de instrucción, sino que aprenda y haga. Aprenda y haga. Bien Lean Startup, digamos, ¿no? Exacto. Eh, te doy una teoría, practicala, vení con la devolución a ver qué hicimos y vamos mejorando una mejora continua. ¿Qué, qué metodologías vos crees que, en este mundo lleno de cursos, free, deberían los re, eh, referentes que quieren meterse con innovación empezar. Te doy un ejemplo de design thinking, por, por darte un ejemplo, pero no necesariamente tiene que ser ese.
1: Claro. Bueno, design thinking, eh, cuando, o sea, las metodologías dependen del problema, ¿no? Que uno quiere resolver. <coughs> Porque básicamente, o sea, por ejemplo, design thinking es diseño centrado en la persona, en el diseño, y el diseño quien lo consume la persona, ¿no? Entonces, Eh, Particularmente la metodología de design thinking es una buena metodología cuando uno necesita innovar para alguien que es otro, digamos, ¿no? Y asegurarse de que ese otro consuma eso, eh, que acepte ese cambio, que acepte ese producto. Esa metodología es muy buena cuando nosotros estamos innovando para alguien más, cuando estamos desarrollando un producto nuevo, un servicio eh, o lo que fuera. Eh, cuando estamos innovando para adentro, por ejemplo, yo particularmente eh, puedo hacer innovación en mi casa eh, y puedo, que es una olla que, eh, que se le rompió un, el, el, el mango. Y, y por ejemplo, agarrando un par de. Yo acá tengo un taller de porquerías eh, en donde de, siempre hago algo con. Entonces eh, eh, quiero comprar un mango, pero el mango de esa olla no existe. Entonces, con una manija de ropero, hice un mango, ¿no? Entonces. Eh, Para eso, la mejor forma, digamos, de alguna manera es, eh, hay una metodología que en la realidad no tiene mucho nombre, pero eh, se está empezando a nombrar muchísimo, sobre todo con este tema de neurociencia, que está muy relacionado con la escasez. Eh, O sea, la escasez dispara dispara este este proceso creativo en donde yo puedo introducir innovación a través de la escasez. Eh, Y después existen otros, eh, por ejemplo, innovación interna dentro de equipos, eh, Agile Innovation, Problematic thinking es otra forma, es pensar en el problema específicamente, apasionarse por resolver el problema, eh, porque de alguna manera eso también va a impactar directamente en el usuario. Eh, entonces, las metodologías es muy importante elegirlas en función del contexto que tenemos y del problema que necesitamos resolver.
0: Eh, ahí no quiero, hay un tema que me dejaste picando que quiero discutirlo, pero no, no, no. Tengo un tema con el tema de los problemas centrado en el problema y focalizado en la solución. Tengo un gran problema porque la la situación que me tocó vivir, cuando los centramos en el problema, hacen catarsis, depende cómo se manejen los grupos, catarsis en el problema, cómo lo resolvieron antes, ahondan en el problema y no se escapan en sacar una una solución innovadora. Pero, obviamente, hay casos puntuales donde si el grupo está conformado por gente experta y sabe. Entonces la resolución del problema es mucho más directa. Pero cuando yo no pongo personas que sepan sí. y empiezan una especie de catarsis es un, generalizada.
1: Es un bolonqui. A, eh,
0: acá acá sí. Gracila pregunta algo, no sé si lo, 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 lo conoces, que dice ¿Para, para las corporaciones es conveniente utilizar allá discipli- el eh, disciplinado, digamos?
1: Bueno, no, no soy un experto en Agile, estoy certificado en, 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 el, en digamos, en el, la certificación más simple de Agile, que es ser un Scrum Master. Uh-huh. Eh, así que no conozco específicamente la metodología. Eh, las grandes corporaciones tienen un problema con la agilidad, que es particularmente que la quieren adecuar. Eh, y quieren cambiarla, quieren decir, no, pero bueno, esto no me sirve, pero lo podríamos hacer asá. Y en la realidad, cuando nosotros queremos salir de Agile, eh, del Agile puro, de los 12, de los 12 principios, los cuatro valores y demás, eh, ya es como que se empieza a cambiar la cosa, ¿no? Entonces, eh, no sé muy bien, no, no conozco eh, disciplina Agile. Eh, pero, bueno, particularmente para las corporaciones y, y con la experiencia, que la, la, la poca experiencia que tengo en, en temas de Agile, eh, hay que intentar no cambiarlo mucho. Eh, o sea, hay que intentar mantener esos 12 valores y esos cuatro eh, principios eh, in, in, intocables, digamos, de alguna manera, Eh, Y después, o sea, utilizar, eh, digamos, los roles y demás para para empezar a, y sobre todo en cuestiones muy puntuales, ¿no?
0: Ok, genial. Muy muy buenos datos los de de design thinking, es verdad, cuando uno, dijiste al principio lo del tema de necesidad del otro, entonces eso es un estudio del otro. ¿Y cuánto cuesta a veces hacer una retrospectiva del equipo, una mejora del proceso, no? Cuando los mismos que generaron el problema de hoy son los que están ahí, o sea, entonces, qué, qué, qué liderazgo y, y a veces como a veces tiene que venir o alguien de afuera o alguien de otro sector o una bajada de línea abranse, sean apertura porque si no, este iceberg se va a comer al, 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 al Titanic digamos, pero cómo tenés que lograr una, una, una digamos, una un, no un brainstorming, pero una, una, una energía de pensar diferente, porque si el problema todos estamos ahí, nadie se fue nadie vino nuevo, somos los que queremos el problema, y aparte si no generas el concepto de responsabilidad, tampoco van a generar una solución, porque si, hice lo mejor que pude. No sé, es, es como explicártelo, pero es, es más vivencial de lo que ocurre ahí cuando
1: Sí, <ríe> decís... sí, sí. Yo creo que eh, hay muchas veces, o sea, también estamos impactados por el contexto, ¿no? Eh, sobre todo, por ejemplo, en Argentina o con el COVID mismo. Eh, nosotros nos vemos en, ante una situación que decimos necesitamos cambiar eh, porque necesitamos sobrevivir o porque necesitamos eh, generar, digamos, eh, de, en Argentina particularmente con, los, con todas las cuestiones inflacionarias de, eh, de devaluación y demás, eh, inclusive, por ejemplo, años anteriores hasta incluso restricciones, eh, eh, restricciones aduaneras, o sea, había un montón de cosas que a nosotros nos disparaban eh, y a, a, de alguna manera somos responsables de, del problema y por ahí hay veces que no. Hay veces que el contexto nos lleva a ese a ese punto. Eh, y lo que vos decís es fundamental. O sea, relacionado, por ejemplo, con lo de problematic thinking, es muy importante entender el problema. Eh, de hecho, en design thinking eh, los primeros pasos son diverger sobre el problema, ¿no? Empezar a discutir y a eh, que se arme bolonqui con los post-its, digamos, eh, hoy con con Miró, con Mural, eh, porque después en algún momento hay que que converger y hay que empezar a encontrar una solución. Entonces, eh, lo lo más importante en la realidad en un proceso de innovación, ya sea design thinking, problematic thinking, eh, agile innovation, es eh, justamente moderar esos esos puntos, ¿no? O sea, decir, bueno, se acabó la discusión, ahora empecemos a charlar cuál puede ser la solución, ¿no? Así que por ahí viene la mano. OK, genial.
0: Ahora te voy a sacar un salto abrupto, abrupto a esto de decir, cuando la gente está discutiendo el problema o la solución, mucha gente, hay un concepto que yo cuento mucho que es, nadie puede observar, observar, no ver, eh, observar lo que no conoce. Entonces, ¿cómo puede traer traer a la discusión de la solución cuando no conoce tecnologías disruptivas? Y ahí te quiero exprimir eh, en tu conocimiento, decir, contanos, el conocimiento y la experiencia en implementar tecnología disruptiva casos o de negocio de la empresa misma.
1: Perfecto. Eh, mira eh, incluso hace, hace unos años atrás tuve que dar una charla de innovación eh, y justo relacionado con cómo impulsar la innovación a través de la di- tecnología disruptiva. Eh, y hay un concepto, dando vueltas, que no es muy conocido, pero que, que, que está muy, se está poniendo muy de moda, Eh, que se llama eh, innovación conductiva la la innovación conductiva básicamente lo que hace es que la tecnología que tenemos a disposición nos ayuda a resolver problemas que antes no podíamos resolver Eh, ¿no? por ejemplo eh, como hablamos estos cuatro pilares de la generación de valor, uno de ellos es la eficiencia a través de los costos entonces es, y cuando ya no hay más pasto que cortar eh, digamos, o sea, lo que hacemos es, bueno hacemos crecer más pasto para cortarlo digamos Entonces ahí la la tecnología nos nos genera, digamos, eh, ya empezar a cortar al milímetro eh, y llevarnos a a procesos y a a niveles de eficiencia mucho más grandes de los que podíamos lograr. Y y después se empiezan a desbloquear otras cosas como, por ejemplo, modelos de negocios innovadores. En en el rubro de la energía particularmente, bueno, están empezando a aparecer cosas que, que son... eh, Por ejemplo, el eh, entregar energía prepaga, o sea, una una empresa de energía pone a disposición una una mega represa hidroeléctrica que le lleva años desarrollarla, Eh, es un un proyecto que necesita años de exploración, necesita años de, de implementación y después necesita años de operación, son contratos a 30 años. Eh, y de repente aparece alguien con un medidor inteligente, un panel solar vendiendo energía a demanda y que la cargas con la tarjeta de crédito. Eso pone a, a, la, a compañías como la nuestra en una, en una disyuntiva. ¿Qué, ¿Qué hacemos ahora? O sea, está Pepe vendiendo, vendiendo energía. O está Google vendiendo energía, que es una empresa de internet eh, y que tiene Google Fotos, ¿no? Y vende energía eléctrica. Entonces, ahí es donde aparecen las, las tecnologías disruptivas y ver cómo podemos nosotros adoptarlas por una cuestión ya de urgencia, de adaptarse, digamos, al mundo que se viene. Ahí es donde empieza a caer un poco las fichas de, de que los modelos de negocio están cambiando, de que las cosas, las formas. Hay algo que se, se, al principio de la transformación digital se hablaba mucho, que era la desvandalización de las grandes corporaciones, y básicamente lo que decía era que muchas pequeñas empresas hacían un gran servicio, que era el servicio el mismo servicio que proveía una gran corporación, ¿no? Entonces, de alguna manera, las empresas grandes se, vieron, eh, eh, se pusieron en una posición de, che, estamos en riesgo ante esta situación, tenemos que hacer algo. Entonces, aparecen, ahí es donde aparece la innovación conductiva, que básicamente lo que hace es agarrar y decir, bueno, con esta tecnología, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi modelo de negocios o para generar un modelo de negocios nuevo? ¿no? Entonces, aparece, por ejemplo, IoT, blockchain, hacen que, por ejemplo, hoy el Smart Metering y, eh, y por ejemplo, la, el Smart Grid sean posibles y que una empresa como Engie, Oportunidades de mercado en lugares en donde por ahí no existía la energía, pero existe un gran poder, eh, eh, por ejemplo, en energía solar, eh, en África, por ejemplo, en donde no hay energía eléctrica, no hay tendidos de de redes y donde hoy en día existen eh, granjas solares, eh, la gente está empezando a consumir energía eléctrica y cuando les sobra energía eléctrica se venden entre ellos, los mismos medidores hacen trading entre ellos. Eh, utilizando blockchain, entonces esas cosas... Ah, para, para, para,
0: ahí ya mezclaste sí. dos tecnologías, más allá de la energía solar, el smart grid, más allá de la red puntualmente, en el blockchain para, eh, digamos, democratizar, digamos, el, el, el intercambio de energía en, el, en la entrada y la salida, digamos, ¿no?
1: Claro, exactamente. O sea, básicamente blockchain, eh, desde el punto de vista aplicado, Eh, me parece, por ejemplo, que remueve los intermediarios, básicamente. O sea, para, para no hablar tanto de la tecnología en sí, pero sí hablar de la aplicación. O sea, cuando nosotros empezamos a ver de que hay mucho intermediario en el medio, blockchain es una tecnología ideal para generar una transparencia transaccional sin necesidad de tener el intermediario en el medio o los intermediarios que generan demoras, que generan burocracias, que generan complicaciones, eh, que generan costos más altos. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una solución de Smart Grid en África, y la verdad que, eh, o sea, si nosotros estamos hablando de una solución tradicional de energía en África, estamos, habla- estamos complicando la cosa porque no van a poder pagar el valor energético que tiene en una, en una ubicación así. No, no,
0: en claro, cambio, el, el valor de inversión para tener un tendido de red Tradicional, o sea, no se va a poder, digamos.
1: Exacto. En en cambio, si nosotros utilizamos una tecnología que nos ayuda a bajar el costo y a eliminar nuestra necesidad de estar intermediando, porque también existe una necesidad, existe la necesidad del ente regulador, existe la necesidad de la empresa que concesiona, digamos, ese tendido eléctrico y demás, si nosotros eliminamos esa necesidad, lo que hacemos es bajar el costo y darle acceso A esas personas que por ahí solamente pueden pagar ese costo, no el costo eh, general gerenciado, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer esas tecnologías y obviamente IoT, blockchain, inteligencia artificial son tecnologías que nos están ayudando muchísimo a introducir modelos de negocios nuevos y a lograr generar eh, valor a través de de, de estas cosas. Eh, una, y, y después, obviamente, esto depende de, de, del lugar donde estemos, ¿no? Por ejemplo, en, en Europa, eh, obviamente, bajar el costo de, de, de la energía es, es un valor, pero cuando uno ve la inversión que tiene, porque tienen que hacer todo el cambio, digamos, o sea, tienen que cambiar todos los medidores porque ya existen, eh, tienen que hacer tendidos nuevos porque ya existen, entonces tienen que reemplazar lo que está, la inversión es mucho más grande. Sí, entonces, cuando aparece esa inversión, el costo ya es distinto. Eh, un caso típico, por ejemplo, en México, nos están ofreciendo medidores inteligentes de gas. Tenemos una distribuidora de gas muy importante. Y nos salía más barato salir a recolectarlo manualmente. ¿No? Entonces, y, y, y es más. Eh, o sea, porque en la, el cambio del medidor de gas, vos tenés que cambiar el medidor tradicional por el nuevo. O sea, tenés que hacer una inversión muy grande ahí. Eh, Y después eh, tenés que tener una conexión eh, telecomunicaciones, o sea, se agrega un costo que cuando vos haces la cuenta ni siquiera fina, o sea, una cuenta gruesa, eh, te sale más barato barato que vaya un recolector eh, medidor por medidor a instalar un medidor inteligente. Ahora, si lo tenés que hacer en en un lugar...
0: en En el ideal que no cueste nada, el ejercicio, fantástico como innovador, pero en la práctica de costos es imposible por ahora.
1: Exactamente, entonces, pero desarrollas una aplicación que el colector, por ejemplo, haga una, saca una foto, eso haga un, eh, un procesamiento de imagen y lo convierta a texto y lo guarde directamente en una base de datos georreferenciado, y ahí estás hablando de innovación, y estás hablando de innovación en el lugar en donde se puede aplicar esa innovación El bueno, modelo inteligente te, 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 te puede, puede,
0: no? Vamos a hacer un debate porque se me ocurrió ahora una idea, digo, ¿por qué sí. no tener una aplicación propia en México que los propios consumidores se saquen una foto y lo envíen con ciertos códigos y QR y cada tanto hacer una auditoría de cómo viene eso, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, eso eh, hoy en día está, está funcionando en muchas distribuidoras, no solamente en distribuidoras de Enchi, de que el mismo usuario puede informar su consumo de gas a través de sacar una foto y una foto que tiene un montón de metadata que le agrega el software atrás, ¿no? Eh, como por ejemplo... El posicionamiento, la, el día real de cuando está sacando la foto, ¿no? Que es una foto de hace 10 días atrás y que claro, después, claro. durante 10 días consumió más gas, ¿no?
0: No, por, por eso la auditoría. O sea, entiéndase que todavía somos seres humanos, uh-huh. y hay, hay algunos seres humanos que no son tan seres y son más humanos, digamos, entonces. <risa> <Sí>. <risa> entonces, por eso no descarto la auditoría. Mi, mi, mi historia de banco mayorista, digamos, obliga a que siempre. Tiene que haber una revisión y control de los procesos.
1: Bueno, ahí ahí es donde entra blockchain. Eh, Ahí es donde uno se puede empezar a desatachar un poquito, todavía no mucho. De hecho, la tecnología por ahora en general no es absolutamente confiable por el hecho de que nosotros seguimos desconfiando, ¿no? De que somos, de que los humanos somos en en parte los que agregamos, digamos, esa poca transparencia al proceso. Pero si nosotros le agregamos blockchain y después empezamos a generar concientización y asegurarnos de que ahí existe transparencia, cuando una persona informe eh, eh, su su consumo de gas a través de una foto en una cadena de bloques y probablemente sea real lo que está informando. Correcto.
0: Eh, Es interesante que vos lo contás como natural, pero seguramente tiene un equipo de especialistas por cada una de las tecnologías, porque cuando enfrentan un desafío nuevo, cada uno tiene su aporte, ¿no? O sea, cómo, cómo implementar un blockchain o cómo meterlo en el blockchain que ya tenemos, la tecnología, cuánto cuesta y demás. No es solamente conocer las posibilidades, como por ahí lo hacemos en investigaciones y demás temas académicos, sino en concreto. A ver, quiero meter Smart Grid, esto implica esto, esto, el proveedor acá no lo tenés, lo tenés que importar una logística de estructura de costos, que primero viene la solución tentativa, después viene una estructura de costo y logística, que implica también en el caso, ¿no? Y dijiste, sí. analizar el modelo, justo Graciela, vamos recontra la par, justo Graciela decía justo pero la realidad dice, es que aún hay compañías del siglo XX que tienen el mismo modelo de negocio, quizás no pueden salir de ese modelo de negocio, a ver, un, un clásico que siempre hemos compartido acá también es, Tomemos un Canvas, un Business Model Canvas para tener una idea, a veces no se, no se parte en esto, como nombraba Pedro, van directamente el famoso proceso de negocio, proceso operativo que se quiere mejorar, el famoso, eh, uy, se me fue, el, el, la metodología As Is, y bueno, y el otro, que son las dos, el, la, la, el, chubi. el, el, el chubi, gracias Pedro, gracias. Esto de leer tantas cosas, tantas cosas y
1: Se después hace un la momento,
0: laguna. No, no, en un momento va, va simple, en vez de, me quiero acordar, el nombre, es la realidad y el futuro deseado o lo que queremos mejorar, digamos. Claro. Entonces, eh, a veces es eso, ¿no? Pero, ¿cómo? Por eso, cuando vos contabas, hay un montón de conocimiento y experiencia que a la hora de decir, vamos por este lado, si no lo viviste, no lo estudiaste, ¿cómo decís? vayamos por una foto en el medidor, y no, porque sabemos que hay un montón de otras cosas ahí dando vuelta y una aplicación no sale 3 pesos con 50, porque es la la, la foto, es el análisis OCR, o es el análisis de datos, toda la inteligencia de datos que hay atrás de eso y eso, o sea si la la alta dirección no conoce lo que es el proceso de digitalización, o por lo menos empezó a moverse en torno a eso, cuando empiezan a aparecer los costos, eh, bueno Quizás vea el, solamente el ROI, ¿no? Es decir, che, este el costo es, no sé, por decir algo, un millón de dólares, y, pero te lo repagás en seis meses. Listo, OK, ya está, alcanza.
1: Bueno, en data, por ejemplo, eh, en la TAM, eh, lo que tuvimos que empezar a hacer es awareness, concientización conscien- de la gente en distintos niveles, ¿no? O sea, hablando nivel, en tres niveles distintos, o sea, el que está en el campo, el que está en el middle management y el que está en el top management. Entonces, es la única manera de, de generar ese, ese break-even en donde ya empezamos a lograr generar sponsorship a través de, de, del, del management, es cuando empezamos a generar conciencia.
0: Excelente. Bueno, quisiera eh, para, para ir cerrando, que ya como si nada pasaron como 50 minutos, suele sube, sube, pasarnos cuando nos apasiona lo que hablamos, es contarnos... ¿cuáles algunas tendencias o algo disruptivo que se pueda contar que no sea confidencial de la compañía o que vos estés, que vos digas, che, esto me impactó en cuanto a lo, que, lo último que aprendí o lo último que vivieron en la experiencia, caso ¿Es algo, algo que digas, che, esto estoy viendo esto eh, y me, 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 me está impactando? La referencia particularmente, hace poquito también Ask Invest sacó un informe muy interesante de las tecnologías y a dónde apostar en cada una de las tecnologías, ¿no? Y habló de varias cosas interesantes, ¿no? pero no hay una fuente única y cada uno ve una porción de la realidad donde es competente. ¿Qué, qué estás viendo vos con futuro? ¿Qué estás viendo vos como nuevo? ¿O es más de lo mismo y hay que potenciarlo? ¿Cómo lo ves vos?
1: Sí, yo creo que la inteligencia artificial que nosotros estamos experimentando hoy no es la que va a ser dentro de cinco años. Eh, para mí va a haber un cambio muy, muy grande ahí eh, y eso afectará a todo. O sea, va a afectar a todas las tecnologías eh, transversalmente eh, porque es ley de Moore. O sea, básicamente el almacenamiento y el procesamiento están aumentando exponencialmente. Estamos en en una parte muy, pero muy pronunciada de de, de esa función exponencial eh, en donde, nada, o sea, el procesamiento y la memoria y la capacidad de, de, de almacenamiento están aumentando tanto Que hoy la tecnología, la la inteligencia artificial que ya estamos empezando a experimentar es algo disruptivo. Eh, De hecho, me interesó mucho un artículo que me enviaste eh, relacionado con el el Mañana es Hoy.
0: Ah, eh, el de Everis, sí. El de
1: Everis. Eh, en, y donde básicamente el tipo se despierta de un coma después de 10 años y se encuentra con esta realidad. Si nosotros hoy nos, nos acostamos y nos levantamos dentro de 5 años, eh, va a pasar exactamente lo mismo. Y dentro de 5 años, si nos levantamos en 2 años, eh, va a ser lo mismo. Y así sucesivamente hasta que ya llega un momento en donde lleguemos a una superinteligencia y no estamos lejos. Eh, eso es lo, lo más loco de todo, no estamos tan lejos, o sea, lo vamos a vivir, creo que todos lo vamos a vivir, ese mismo. Eh, y yo creo que la inteligencia artificial es algo que está generando una disrupción muy, muy grande. Eh, eh, incluso hace muy poquito tengo un amigo que trabaja en IoT y me dijo, che, necesito llevar la, la, lo que estoy haciendo a un nivel más allá. Le dije, mira, hay un curso de Harvard. Eh, en la plataforma EDX, gratis, o sea que uno puede cursar el, el curso sin necesidad de, tener, de pagar y demás, eh, que se llama TinyML, que básicamente es Machine Learning adentro del Arduino. Eh,
0: Machine Learning adentro de un
1: IoT, claro, o un de, Arduino de una, que es un de una, genérico, sí. Eh, claro, de, una, de un IoT, de una Raspberry, de un Arduino, de cualquier dispositivo de estos, que nos permiten desarrollar eh, dispositivos de IoT muy rápido y fácil y barato. Eh, y le dije, mirá, o sea, este es el futuro, o sea, que los bichos estos empiecen a tomar decisiones eh, de una manera muy rápida en función de lo que censan en el ambiente. De hecho, yo, por ejemplo, en mi casa tengo un eh, sensor de, el, el que corta la caldera, lo hice yo con un arduino. Básicamente lo puedo manejar por WiFi y demás, pero tiene una man, un modo que es automático, que sensa la temperatura de afuera cuando va a llover y demás y corta o, o prende la caldera. Eh, para romper inercia arranca un par de horas antes eh, para, eh, y para, segura, para sabiendo que hay inercia en el eh, calórica, corta eh, unas horas eh, antes también porque sabemos que vamos a tener. Y eso lo manejo, o sea, eso se hace con inteligencia artificial y hoy estamos en un punto en el que hogareñamente estamos haciendo inteligencia artificial, vamos a poder eh, detectar enfermedades a través de cadenas genéticas con inteligencia artificial, a través del super. Bueno, yo creo que ahí se viene algo muy, muy fuerte eh, que particularmente va a ser súper interesante. Internamente en la compañía todavía no estamos, eh, o sea, como son compañías tradicionales, el proceso es un poco más lento. Eh, si bien nos estamos apoyando en tecnologías como, por ejemplo, eh, como por ejemplo eh, blockchain o IoT, eh, yo creo que la, el supercómputo y la inteligencia artificial nos van a ayudar muchísimo a empezar a desarrollar cosas nuevas, eh, por ejemplo, modelos de negocios nuevos eh, en energía que hoy todavía no existen. Pero habías
0: nombrado al principio un curso que era Harvard, Harvard, eh, espero no equivocarme, Core del core del negocio, ¿no? De núcleo.
1: Sí, exactamente. Es un, es de la, del, del Harvard Business School, eh, de la Escuela de Negocios de Harvard, que se llama Core I. E. O sea, es Core, C-O-R-E.
0: C-O-R, sí, Core, Core de, e. como núcleo, como cúmulo de negocio. Sí, sí, sí. sí. Y ahora, eh, dije, nombraste recién otro curso, dame un segundo que se me cambió el teclado y estoy, no me salen las comillas, <risa> perdón, ahí está. En lo que es... es tiny...
1: Curso. tiny ML. Es... es ah, eh, ¿sí? tiny es pequeño, es T-I-N-Y. ¿Sí? ML, de Machine Learning.
0: Bien, hasta, mira, estoy googleándolo y hasta hay referencias bibliográficas disponibles. Hay un tiny ML book. Pero
1: sí, hay, hay un montón, incluso hay pequeños eh, videos de YouTube que ya te explican cómo... Eh, ir codificando, digamos, el modelo de machine learning es más existen hasta las librerías, te, co- te agarras, eh, digamos, el, el código, lo copias, lo pegas y ya tu dispositivo de machine learning ya está, eh, tu dispositivo de ya está trabajando con machine learning. Así es muy sencillo, es muy sencillo y está al alcance de todo el mundo. Excelente,
0: excelente, me encantó. Bueno, para ir cerrando y, y no sacarte más tiempo, pero totalmente agradecido por este momento, sinceramente eh, un ida y vuelta muy interesante y sobre todo escuchar a líderes de, de, de Argentina o líderes de Latinoamérica donde eh, ponen estos conocimientos en cosas reales no en solamente académico, porque estuvimos muchos años hablando de la parte académica y no solamente en la práctica me, me, me fascina, me fascina porque marca un sendero como que Los que recorren los primeros pasos eh, tienen el desafío de aprender, ¿no? Y lo desafiante que es. Pero los que vienen después, esto, como decís vos, una recomendación de acá de un un libro, de un curso que vos vos te sirvió, ayuda a los demás para no no hurgar en tantas cosas que están dando vuelta y focalizarte. Esto de design thinking, lo de problem thinking, eh, es es interesante. Es interesante como para formar guías para, para los demás. Ahora te voy a hacer el último desafío y por ahí espero que tengas alguno, es una frase, un libro, una serie, una película, o lo que quieras de todo eso, eh, sea Netflix, Prime, no tenemos acuerdo con ninguno, así que bienvenido, si son sponsor y no pago por un año alguno de ellos, mejor. Eh, pero algo que vos decís, vean esto por lo que fuera, ¿eh? algo personal o algo laboral, tiene algún sentido para empezar a pensar diferente.
1: Bueno, muy buena pregunta. Eh, Mira, eh, eh, lo primero que se me viene a la cabeza es eh, en en este mundo que se viene súper futuresco y cada vez más avanzado, eh, donde ya habíamos hablado un poco de de la democratización de las tecnologías, yo creo que hay que desarrollar mucho el soft skill, mucho las habilidades blandas. Eh, Recomiendo muchísimo en búsqueda de la felicidad. que es esa esa película de Chris Garner, de la historia de Chris Garner, eh, encarnada en Will Smith. Eh, Yo creo que ahí tenemos un caso de resiliencia absoluto y de de perseverancia. Eh, Y, y, bueno, Chris Garner eh, particularmente cuenta que su éxito básicamente fue ese, ¿no? (ríe) bancarse todo a pesar de todo. Eh, Desarrollar creo que resiliencia en estos tiempos va a ser fundamental. Eh, y perseverancia. Eh, y después eh, hay una frase de, de, de Disney, de Walt Disney, que me encanta, que es, eh, no me la acuerdo específicamente, eh, pero dice que eh, sigamos siendo, hay que ser curiosos porque ser curiosos nos abren nuevas puertas, nos abren nuevos caminos. ¿no? Entonces, eh, eh, la curiosidad como parte de una habilidad blanda, eh, también lo súper recomiendo. Eh, bueno, recomiendo que busquen la frase de... de, de eh, es una frase que, de hecho, también, o sea, en la realidad la conocí en una película que se llama Meet the Robinsons, conociendo a los, a los Robinson, eh, que es de dibujitos animados, pero que es para adultos definitivamente también. Eh, y, bueno, y justamente... Eh, el, el personaje es un inventor, es un... Eh, y, y justamente van al futuro, bueno, y hacen un montón de estas cosas, y al final está esta, esta frase que es alucinante, que es, sigamos siendo curiosos porque los curiosos, lo, la curiosidad nos abre nuevas puertas, y esas puertas nos llevan a nuevos caminos.
0: Acá, acá, acá o sea, espero que sea esta la frase, porque viste que también en el mundo pero estaba bastante posicionada. Dice así, de Walt Disney, corregime si es esta o la busco de vuelta. Dice, camina hacia el futuro, abriendo nuevas puertas y probando cosas nuevas. Sé curioso, porque nuestra curiosidad siempre nos conduce a nuevos caminos. Exacto, esa misma. Genial, genial. Qué buena, ¿eh? Qué buena esto de... de, Las dos tienen, tanto la película como esta esta frase, tiene el sentido de, de no quedarse con lo que conoces, ¿no? Esto de, Exacto. en esta corta vida que tenemos, eh, cómo innovar, eh, innovarnos y estar constante aprendizaje. No, no, no bajar los brazos nunca. Wayne Dyer, mi, me pongo el gorro de coach transformacional, digamos, más, más, más personal, decía, no, no, no podemos morirnos con la música en nuestro interior. Esto, Lo que significaba era, si, si hay algo que te, 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 te hace ruido acá adentro, sacalo, hacelo. No tenés Total. otra posibilidad, no tenés otra vida, por lo menos, digamos, en, en carne y hueso, esa es la única vida que tenés con este entorno de personas. Así que sé curioso y a, anímate, totalmente de acuerdo. Total. Totalmente de acuerdo. Bueno, Pedro, te, te agradezco un montón. Acá eh, hay varios comentarios de, que le encantaron la charla y después lo vamos, a, obviamente, a replicar. Eh, va a estar en nuestro canal de YouTube, como siempre. Puedes ir un poquito más para publicarlo en nuestro portal, porque estamos con varios, varias, 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 varios trabajitos haciendo, gracias a Dios, gracias a Dios Eh, así que Pedro en la próxima vamos vamos para un caso particular, me quedó picando preguntarte sobre el curso más de Machine Learning, sobre esto de modelar que habríamos tenido en en charlas previas, pero lo hacemos en en otro encuentro más adelante, si te parece
1: Dale, dale, buenísimo Oscar, bueno, muchas gracias por la invitación, un placer, me encanta divulgar y y compartir conocimientos, así que adelante, Cuando, cuando lo quieran y lo necesiten, acá estoy
0: acá Ariel te puso bueno, muy buena entrevista, bueno Graciela también, le encantó, bueno y hay un par más, así que no te quiero sacar mucho más tiempo gracias por estar ahí y nos vemos pronto gracias
1: Pedro. Gracias, gracias a todos gracias Oscar. El miedo a equivocarnos nos inmoviliza nos aleja del éxito el miedo a lo nuevo
0: nos limita nos quita oportunidades de crecer pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura aprender a ser diferentes aprender a ser innovando es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos y de eso se trata negociocio de lograr el éxito con pasión.